0: Reformisterna vill de tre i ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på den debatt
1: Varmt välkomna till det 22 avsnittet av Reformistpodden med mig Sara Karlsson och dig, Lind Svansbo. Det är ju måndag kväll den 13 september, kort efter att vi har fått eh, typ vallokalsundersökningen från norska valet.
0: Ja, och vi är glada. Ja, det
1: ser riktigt bra ut för
0: Arbeiderpartiet
1: och Jonas Garstöres möjligheter att, att bilda en stark rödgrön regering. Det
0: känns ju otroligt. Ja, otroligt glädjande och så jävla gött med ett trendbrott i det går åt skogen för socialdemokraterna i många länder runt om i Europa. Som ändå har rott lite. Eller det känns som att vi har levt i en tid av att det, det är det som händer i länder nära oss. Och
1: nu händer ja, det inte det. Nej, och alltså det här kommer ju innebära att man ska inte ta ut allt i förskott. Men, men det känns ju just nu otroligt osannolikt att det inte blir en rödgrön regering. Eh, och det kommer ju innebära att alla Nordens länder leds eller har regeringar mm. som leds av socialdemokrater. Mm. Det Hurra. är ju inte alltid det är så.
0: Nej, det är verkligen inte alltid det är så. Vad, 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 tänker, vad tänker vi om det här? Då? Om vi ska liksom. Vad, vad, vad tänker du?
1: Nej, men det skulle bli spännande att se vad som, vad som händer om, om det här, liksom den här prognosen står sig eller inte. För att En av de grejerna som har diskuterats jättemycket de senaste dagarna är ju. Men hur Jonas Karstöre ska kunna bilda sin majoritet. Och han har ju önskat sig kunna bilda en majoritet med Arbeiderpartiet, mm. Centerpartiet och Socialistisk Vänstra. Mm. Men det har ju sett ut som att han ska behöva ett eller två partier till. Alltså Miljöpartiet De Gröna och, mm. eller Rött. Det är liksom vänsterpartiet längst ut till vänster. Men nu ser det ut som att han inte behöver dem. Vilket ju såklart... Säker det är skönt för Alltså du för. gör liksom regeringsbildningen mindre ja. komplicerad såklart Om det är, om det är färre partier ja. Men ja Inget är ju säkert än liksom
0: Nej Det, det kommer ju du? vara Det kommer ju va avklarat när ni hör det här Avsnittet Så vi får väl Det är återigen en sån här gång när vi säger i framtiden Eller liksom Ja vi, vi får se hur våra, våra spaningar och tankar håller sig helt enkelt. Vi är liksom mitt i att det sker nu när vi spelar in. Nej men jag eh, tänker, ja, men som jag inledde med att säga, att det är såklart glädjande att det ser ut att gå åt det här hållet. Eh, och fan vad jag unnar att ha en mindre komplicerad regeringsbildning än vad vi mm. har haft. Så att det är ju kanon om, om det går vägen. Mm. Men jag tänker också, jag tänkte på det, jag lyssnade på ett eh, reportage, eh, det är tag sedan nu, det var innan vi, vi visste att det såg ut att gå så här bra, men jag lyssnade på ett reportage från eh, en, någon stad i Norge där det är en otroligt stor andel av invånarna som arbetar i oljeindustrin på olika sätt, mm. där man liksom försökte skildra den här Ja, men det har varit mycket rubriker och diskussioner kring det. Att så här, olje, det norska valet kommer att liksom avgöras av oljefrågan. Eller så här, det mm. ser ut att vara var det som liksom slår, slår split lite i väljarkåren. Um, och jag tänker att nu kanske, kanske Arbetepartiet kan, kan andas ut lite. Och ha en uh, godare regeringsbildning än vad man kanske hade vågat förvänta sig eller hoppas på. Men att det ändå är en lärdom som vi ska dra som arbetarrörelse och socialdemokrater i Sverige. Alltså det här behovet av att liksom laga klyftan mellan klimatrörelse eller klimatfråga och mm. traditionell arbetarklass eller arbetare eller industri. Mm. Och att, att jag tänker att vår förening är något på spåren med, med vår gröna nya giv. Alltså där vi har en, en liksom klimatpolitisk ambition som är eh, jävligt hög i kombination med att vara industripolitisk och ta hänsyn mm. till att vara jobbskapande och liksom arbetsmarknadsinriktad och med en stark lojalitet till mm. arbetarklassens ekonomiska intressen. Mm. Eh, och att det som har hänt under valrörelsen och kanske även i efterspelet, vi får väl se, av det norska valresultatet är ett eh, bevis på att vi är nått på spåren. Och att och att socialdemokraterna, eh, att det krävs att socialdemokrater eh, runt om i världen ska sägas liksom, tar på sig eh, ledartröjan i, i den klimatpolitiska diskussionen och, och säkerställer att, att vi tar oss an det med förankring hos arbetarklassen. Mm. Så att den polariseringen kan, kan lagas. Liksom.
1: Mm. Ja, som tid så är det ju det är en fråga som kommer fortsätta, eh, att fortsätta vara ett Kan man ju tänka sig även i, även i Norge och för Arbeiderpartiet. De har ju, jag läste igenom deras eh, Valprogram och de har ju liksom ett gäng olika förslag på klimatområdet och har ju tydligt sånt klimat- och nyindustrialiseringsfokus. Mm. Men, men duckar ju ändå då frågan om ett, ett stopp för Mm. Utvinning och utvinning. Att, att leta nya fyndigheter som ju eh, det har varit väldigt mycket liksom, mm. både politisk och så här, juridisk diskussion om och sådär under de under senaste, senaste åren. Uh, och den, den kommer man nog inte undan. Jag tror att den kommer ställas på sin spets förr eller senare ändå. Liksom. Mm. Um, men det jag, menar, jag hoppas att du har, har rätt i att det är. Um, jag menar att Jonas Karstöre har hittat ett sätt att gå fram i frågan som, som kan förena olika intressen och överbrygga det som det som kan vara en konfliktfråga. Och att vi, vår förening kan också vara en inspiration för, för vårt parti i Sverige, som ju egentligen har samma behov även om vi inte har oljefrågan på Nej, det sättet som den stora Nej, så tunga frågan inte.
0: liksom. Men jag tänker att det ändå är... Eh, Nej men vi har massa sådana frågor. Vi har så massa sådana frågor liksom som inte är oljeutvinningen och som kanske inte ställs precis på, mm. på samma sätt men det är en så tydlig clash mellan det som är traditionell miljö- och klimatrörelse politiskt och det som är eh, traditionell arbetarrörelse. Eh, mm. liksom. eh, och jag menar, att det verkligen finns ett ett behov av att en av de kamperna och driva mm. en, en klimatpolitik eh, som, som bottnar i arbetarklassens ekonomiska intressen. Eller som gör arbetarklassen en, en tro på att eh, klimatomställningen är möjlig och kommer ske med allas bästa för ögonen. Mm. Helt enkelt. Mm.
1: Jag tänker på en annan grej gällande alltså just det här att, att alla nordiska länder kommer ledas av socialdemokrater. Eh, och det är ju frågan om inspiration för svensk socialdemokrati. Mm. Eh, för att det finns ju ganska många partikamrater som har eh, ja men, eh, talat under flera år och skrivit artiklar och sådär om att vi borde låta oss inspireras av dansk socialdemokrati. Ja. Men det skulle bli intressant att se hur man nu kommer att prata om den norska. Socialdemokratin. För att de har ju i den här valrörelsen eh, ja, men de har gått i val på ett så här ganska eh, offensivt, ovanligt konkret eh, om man jämför med i alla fall så som våra valprogram brukar se ut. Eh, program är liksom eh, ja, men näringspolitik, klimat, eh, jobb, välfärd. Eh, ja, men Som en, en klassisk socialdemokratisk Eh, politik eh, och med, ah, men med fokus på så, sakpolitiska reformer. Mm. Eh, och eh, alltså, Dels så har de ju inte liksom fastnat i den här Blue labor eller tan eh, eh, och eh, Men ändå vad jag har sett eh, liksom inte heller fastnat i regeringsfrågan även om det såklart har ställts en massa frågor mm. och enasolberg från som nu är statsminister, har liksom försökt eh, som verkligen flytta tyngdpunkten dit. Att alltså man, liksom, ja, man har fått eh, valrörelsen att eh, präglas av så här vänsterfrågor. Eh, det borde man ju låta sig inspireras av, kan man Det
0: borde man sannoliken låta sig inspireras av. Eh,
1: det som folk har velat eh, att vi ska ta efter är ju. Ja, men just då, den, den danska socialdemokratin- som ju visserligen har... Gjort en del förflyttningar i den ekonomiska politiken och välfärdspolitiken mm, i, mm. liksom vänsterut. Men som ju framförallt har eh, sedan ett antal år en väldigt hård för eh, linje kring
0: migration. Migration.
1: Eh, och mm. personer med migrantbakgrund i, i Danmark. Ja precis för det är ju folk bara... som ganska
0: flitigt vill eller flitigt förespråkar ja, att... Ja. Och det är, det är inte bara det. själva migrationspolitiken utan det är, det är ju även liksom ja, men det här med gettopaket. Alltså liksom hela, Aha, det, ja, precis. Sagt, det är inte bara den själva frågor kring migration eller asyl eller invandring. Nej, utan också, utan också en, en, vad, vilka förutsättningar en, människor har i Danmark mm. eh, idag baserat på var de kommer ifrån.
1: Ja men precis, det är en ganska repressiv eh, kultur och eh, social politik. Ja. Riktad framförallt mot personer med utrikesbakgrund. Mm. Det... Inte
0: en stark inspirationskälla, tycker jag. Borde inte vara.
1: Nej, men det tycker man är olika om uppenbarligen. Mm. Och, men jag tror ju på något sätt att eh, det kommer ju ändå falla tillbaka på vad man tyckte från början. Vill man ha en hård för migrationspolitik- så kommer man ju peka på Danmark. Hitta Vill man inte ha det så kommer idoler. man att peka på, mm. <laughs> på. På Norge. Och kanske Finland. Mm. Så det är väl på något sätt det det kockar ner i. Ändå. Mm. Ja, Men vi får se. Vi får se. Och eh, i kväll gläds vi åt eh, Norge. Och Arbeiderpartiet.
0: Verkligen. Men du, förutom val i Norge. Som ju pågår. Eh, as mm. speak, Vi har släppt... Eh, en reformbudget idag. Det har vi gjort. Med besked. Med besked. Mm. Um, och det måste vi ju prata lite om. Ja.
1: Men berätta uh... vad, vad... Du som sitter i styrelsen. all den klokskap som finns där. Vad är liksom mm. bakgrunden till att man väljer att släppa en egen budget?
0: Uh, ja men bakgrunden är ju för att staka ut uh, en konkret väg framåt för en bättre bättre politik för socialdemokraterna och mm. i förlängningen Sverige hoppas ju vi och det gör vi ju i den här budgeten, vi har släppt det är tredje gången reformisterna släpper en reformbudget och det är ju som, ja, men som en slags skuggbudget liksom i förhållande till, till den budget som Eh, inte än är pro, eh, presenterad i detalj men, mm. men man kan jämföra, sen, jämföra den med, med dagens eh, budget såklart mm. och som, som presenterar eh, ett, en, en hel hög med, med bra reformer för ett mer jämlikt Sverige och eh, ja, men som sagt motivet bakom är ju att visa att det går att mm. göra på ett annat sätt, ett bättre sätt mm. tycker vi för, för ett bättre Sverige för fler. Mm. Just det, en,
1: en liksom budget som man hade kunnat lägga om man hade fått bestämma själv.
0: Exakt, alltså utan och det, olika ex, utan avtal i andra partier. Diversa avtal. Mm. Ehm, nej men då, det är väl det som är det fetaste tycker jag med reformbudgeten och initiativet kring det motivet bakom det, att det går. Liksom. Mm. Ehm, det är... Ehm, ni måste ju såklart gå in och läsa den hoppas vi att ni gör, ni som lyssnar och ja, läsa om den. Gör det. Den finns såklart på reformisternas hemsida men, men liksom det som som sagt är det mäktigaste tycker jag med budgetsläppet det är ju att vi presenterar skit mycket bra politik och inte bara, bara tomma löften liksom, utan mm. också med finansiering av alla mm. de eh, tunga reformerna som, som budgeten innehåller. Mm. Men
1: förutom att uh, man kan gå in och bör gå in på vår hemsida reformisterna.se och läsa budgeten eller utdrag och titta på tabeller och sådär så ska ni ju få lite serverat här nu. För du ringde upp och pratade med en av dem som en... har suttit och grävt er här.
0: Ja, verkligen. En av våra superhjärnor i den här föreningen fick vi på tråden. Så nu ska ni få höra en... Ja, men godbitarna. De godaste godbitarna ur... Mm. Reformisternas reformbudget 2021, presenterade av Kalle Dramsta. Okej, välkommen till Reformistpodden, Kalle Dramsta.
2: Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Lite trött, lite sent när vi spelar
0: Det är ju det, för när vi när du och jag snackar med varandra nu det är det måndag kväll och vi har haft budgetsläppdag.
2: Det har jo. vi. Vilken det har budgetsläppdag?
0: Vi. Och det ska du och jag snacka lite om, Kalle. Det ska vi. Berätta om, eh, berätta om årets eh, reformbudget, det är föreningens tredje reformbudget eh, och jag tänker att vi börjar bara i änden så vad, vad står det i den här budgeten? Liksom? Breda penseldrag, vad innehåller den som är fett?
2: Nej, men budgeten är ett, ett försök att konkretisera den, den, den socialdemokratiska politik som som föreningarna för men väldigt många eh, S-föreningar runt om i landet, väljare och och aktiva vill se i ett försök att se hur, hur går de här siffrorna ihop, är det möjligt att förena alla de önskemål på reformer som finns med ja, någon form av ekonomisk verklighet som vi ändå lever i och mm. försöka pussla ihop det här på ett sätt som, som fungerar um, och det intressanta eller det som är så spännande med budgeten är ju just att det går att pussla ihop det till någonting, någonting mm. som håller ihop någonting som ekonomiskt fungerar och kanske inte bara fungerar utan dessutom vore vore väldigt bra Ja, men vad innehåller budgeten? Jo, men vi har, vi har en rad förslag i budgeten. Allt ifrån eh, kraftiga tillskott till kommuner och regioner. Eh, vi har en eh, tandvårdsreform som gör så att tandvården blir en del av det allmänna sjukförsäkringssystemet i Sverige. Mm. Vi har eh, barnbidrag som höjs med tusen kronor. Vi har en rad olika förstärkningar av socialförsäkringssystemen. Och en rad olika satsningar på dels myndigheter som behövs för att mota vinstjakten i, eh, bort ur välfärden så att säga. Mm. Och eh, förstärkningar av, av de myndigheter som krävs för att mota arbetslyckskriminaliteten ute i arbetslivet. Eh, och eh, andra typer av satsningar på allt från bostadsbyggande till grön omställning genom, eh, genom grön industri. Och en stor investeringsbank. Så att en, en, en bred, ett brett penseldrag med reformer för att eh, göra Sverige där.
0: Det tycker jag föga förvånande. Låter, låter svinfett. Eftersom jag är en del av den här föreningen som föreslår de här reformerna. Men det är ju... Alltså all den här otroliga politiken som du... Nämner, alltså höjda menar, höjda barnbidrag som du nämner, tandvårdsreformen, den har man ändå längtat efter. Det är väl många, många som har gjort
2: det. Ja, den har vi pratat om i socialdemokratin i alltså, år tio känns det som. Ja,
0: ja, och nu är den finansierad eh, i, i våran budget. Och det är pension, liksom höjda pensioner och det är ja, men många viktiga reformer som du nämner som... Eh, Ja, men som ju såklart kostar pengar. Så den eh, naturliga följdfrågan är väl förstås, eh, hur, eh, var ska de pengarna komma ifrån?
2: Ja, det är, det är ju den frågan som man, på något sätt, eh, som man på något sätt alltid hamnar i. För vi är ju begränsade i vår reformvilja i viljan till finansiering så att säga. Och den metod mm. vi använder för att finansiera. Vi har två stycken huvudsakliga finansieringskanaler som vi använder i reformpolitiken. Det ena är ju att vi inför ett nytt finanspolitiskt ramverk. Vi ställer om så att vi kan låna pengar till investeringar. Och det frigör ju en, rad, en, en väldigt stor summa pengar som vi kan använda till reformer. Både till fler investeringar men också till nödvändiga reformer inom, inom välfärden. Och den andra delen är att vi ökar skatteuttaget i ekonomin. Så att öka mm. skattekvoten. Um, och det i sin tur gör ju också att man får in, in en massa pengar som man kan använda till reformer om man ska vara lite teknisk och gå in på siffror så har vi mm. så har vi idag ungefär 140 eller 2022 så har vi prognostiserat att vi ska ha 140 miljarder i överskott alltså vi betalar tillbaka 140 miljarder på statsskulden um, där har regeringen sagt att man ska använda ungefär 75, så ungefär hälften av det som man ska fortfarande betala tillbaka på statsskulden. Och vi använder istället de här 140 för, för reformer. Eh, resonemanget är då att det är, ingen, det är inte är rimligt att betala tillbaka på en statsskuld när vi har den typen av arbetslöshet, behov, både investeringsbehov och välfärdsbehov som vi har i Sverige. Mm. Eh, det är en finansieringskanal. Den andra är ju den, om vi ska prata siffror om skatte, eh, skatteintäkterna. Vi har skattekvoten med ja, ungefär 2%, eh, lite mer, 2,5%. Det är ungefär 125 miljarder kronor som man får reformer för. Mm. Så totalt så landar vi på reformer för ungefär 240 miljarder kronor. Det är väldigt, väldigt mycket pengar det var.
0: Ja, då ja. jämfört med
2: så att säga, regeringens budgetproposition. Ja, det är svårt Eller att jämföra
0: med...
2: Ja, det är jämfört med idag. 250, mm. 250 miljarder jämfört med idag. Sen om man kommer till frågan om man ska jämföra med regeringen så är det svårt. För när vi spelar in det här så är det faktiskt inte regeringens budget offentliggjord gjort eh, Utan det enda vi vet det är ju ingångssiffrorna och förslag för ungefär 40 miljarder tror jag att de har redovisat när vi pratar. Det kommer mm. säkert komma några mm. eh, imorgon och övermorgon och dagen efter det. Mm, trillar in. Men, så att en direkt jämförelse är svår men det man kan säga direkt är väl att vi gör en helt annan bedömning av det så kallade reformutrymmet som finns Just det. i Sverige Och reformutrymmet är väldigt spännande på det sättet att det är, det är ju dels någonting som uppstår för att vi har automatiska nedskärningar i de olika delar av, av ekonomin inte minst i, i den kommunala ekonomin eller statsbidragen men också någonting som man kan skapa sig man kan skapa reformutrymme genom att höja skatten. då får du mer mm. pengar till reformer så att säga. Om vi använder båda de här medlen istället för att betala tillbaka på statsskulden med det som vi får in från kommunerna så ger vi tillbaka det till kommunerna. Så att försöka väga upp det på något sätt. Just det,
0: just det. Så det låter som en reformbudget som man borde jubla över om man är kommunalråd. Ja, det, det
2: skulle jag definitivt säga. Jag minns om 2005... Om jag var kommunalråd så skulle jag bli mycket glad. Nej, men är minst 2015 när de här miljarderna kom eh, kring flyktingkrisen. Och Magdalena mm. Andersson öppnade pengar på sen och det var stora rubriker. De ringde moderata kommunaler runt om i landet som var alldeles chockade av alla pengar som skulle komma. Som de skulle använda till en massa bra grejer. Eh, och det är liksom i den storleksordningen Lite större tror jag kanske till och med. Mm. Som vi pratar om här. Så att skulle nog bli väldigt, väldigt bra. och mm. Det är också målet på något sätt. En stor del av svensk välfärd ligger just ute på kommuner och regioner. Mm. Mm. Så det är naturligt på något sätt att en stor del av satsningarna går dit.
0: Går dit, ja. Men du, kallar jag tänkte på det här med skatte. Den delen, så att säga, av intäkterna till statskassan. Som du säger, det handlar dels om investeringarna och lånefinansieringen och oavbetalningen på statsskulden. Men sen är det ju också det här med, med den höjda skattekvoten. Jag tänker att vi kanske, utan att liksom gå i allt för mycket detalj. Ni, får ju, ni som lyssnar måste ju såklart gå in och läsa om reformbudgeten och kika igenom rapporten också, som finns på vår hemsida. Men om du vill liksom berätta lite om de här skatteintäkterna och, och det utökade... Skatteuttaget, liksom. vad, är det för, vad är det för skattereformer vi, eller skattepolitik vi, vi föreslår?
2: Vad är det för tyngd? Ja, det är en jättebra fråga. Vi har tyngdpunkt på ska, att öka skatteuttaget från kapital och ägande. Eh, mm. Det är någonting som ofta sägs, eh, alltså även från borgerligt håll, för att det ska löna sig att arbeta, eh, säger man. Då. Och så vill man mm. öka skatteuttaget på, 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 på kapital och ägande. Men någonting som sällan görs, för det är väldigt svårt att höja kapital, skatten på kapital och ägare för det är en väldigt, ska man säga, röststark grupp i samhället yeah. som man inte minst märker. Villägare. <laughs> Villägare, mm. kanske framförallt personer som har väldigt mycket pengar på, på ISK-konton. Mm. Det var ju något vi märkte när, när Magdalena Andersson gick ut med ett extremt bra förslag om att sätta mm. tag på, på den skattesubvention som ISK innebär. Eh, och ja, det var liksom sparekonomer från alla handla banker slog bakut och Timbro blev arga. Och, ja, de, de här eh, ska man säga, aktiespararna blev ännu argare. Mm. Och det var eh, nästan som någon form av eh, massykos i, i tidningarna från, från olika typer av högertyckare. Men och där är det väl värt att notera just det. Alltså kollar man på vilka som har pengar på ett ISK-konto, 60% av Sveriges befolkning. Har inga pengar alls. Noll kronor på mm. ett isk 40 000 eller 20 000 personer tror jag att det är i Sverige. Har sammanlagt ja, över 200 miljarder på isk mm. Den fördelningen går liksom inte att trasla bort. De försöker trasla bort den i media. Det är småsparare som, mm. som vi måste värna. Men alltså, det, är, det är kortväxta miljardärer de pratar om. Inte vanliga, vanliga svenskar. Och det tror jag är väldigt viktigt, och, eh, viktigt att poängtera. Mm. Så det, just höjda kapitalskatter är en viktig del av det ökade skatteuttaget. Sen har vi en fastighetsskatt som är lite, ska man säga, den är väl lite försiktigare än de andra kapitalskatterna vi har. Och sen så har vi eh, en, en momsreform där vi höjer eh, matmomsen. Det låter impopulärt men man får jättegärna läsa budgeten så får man se hela uträkningen. För den kombineras med en rad olika satsningar på just Eh, inkomstsvagare grupper för att kompensera fullt ut och till och med mer för den eh, ökade skattekostnaden som det innebär för dem. Och det baserar sig ganska enkelt på att personer som har väldigt mycket pengar köper mer och dyrare mat än personer mm. som inte har så mycket pengar. Och det säger ju en ganska, eh, ganska enkel sak att konstatera. Men då eh, använder vi just det här för att säga men då behöver vi inte subventionera maten genom momsen utan vi kan Styra om intäkterna för att eh, göra det lite bättre för de som har lägre inkomster och ta ut pengar för de som har högre inkomster.
0: Ja, men du, innan vi, vi avrundar, vad skulle du säga är liksom den stora, vad är den stora köstskvältaren i reformisternas reformbudget 2021? Eller vad är liksom. Jag vet inte, du får säga om det, det det du tycker är bäst eller det som du blir mest överraskad av när ni satt och pussla och räkna. eller Vad,
2: ja, vad är den stora kioskvält där? Ja, men alltså, det som har slagit mig vid budgeten och det som jag tänker är det är unika med den här typen av dokument som vi har tagit fram det är att den är så allomfattande. Mm. För att prata om vad som, vad som gjorde mig lite överraskad i arbetet med budgeten eh, så är det ju framförallt de... de man säga, de, de siffror som saker kostar eh, är kopplat till, till hur mycket man pratar om dem. Det finns saker som är väldigt billiga men som pratas om väldigt mycket. Och så finns det saker som är väldigt dyra men som får väldigt lite uppmärksamhet. Eh, till exempel? Tandvården pratas om som någonting jättestort. Det kostar ungefär 10 miljarder. Det är ganska, jag var varit förvånad över att det var ganska lite. 10 jag tror att det är 14, Mellan 10 och 15 miljarder. Mm. Men att ge pengar till kommunerna Eller hyra barnbidragen Då är vi uppe med 1000 kronor Då är vi uppe till 30 miljarder För att det ska börja märkas någon skillnad Så att mm. de storleksordningarna med någonting och det som, ja, men som förvånade mig lite När vi, när vi började jobba med det um, som En annan mm. sak som förvånade mig Inte som förvånade mig Men som jag tyckte var anmärkningsvärt Det är att det går inte riktigt att höja skatter och ta in pengar utan att någon betalar för det. Det var väl något man insåg när man började räkna på det. Att höjer man skatterna väldigt lite så får man in väldigt lite pengar. Mm. Mm. Eh, och höjer man skatten för väldigt, väldigt få personer så får man in väldigt lite pengar. Eh, och det är väl ett ställningstagande också som gör i budgeten. att ett, ett medvetet och ärligt, ska jag säga, ställningstagande som görs att... Det går inte att ha en välfärd i världsklass om vi inte är redo att betala för den. Och vi ska ett progressivt uttag där den som har mest betalar mest. Men det kräver mm. att alla är med. Det kan, vi kan, man kan inte finansiera den typ av välfärd som vi vill ha, vi förtjänar, utan att alla är med. Ett litet, litet, litet antal rikare i toppen kan inte finansiera allt. Och det, det är väl på något sätt en, en, en realistisk insikt kanske för det är så vi på något sätt byggt upp välfärden. Men mm. det kan vara lite bitter ibland också för det är alltid roligare. När, när allting bara är någon annan. Eh, utan också, mm. det handlar också om oss själva. Och den, jag är övertygad om att den politiska viljan finns och går att förklara. Men det kräver också yeah. den, den insikten man sett att, att vi måste vara med och bidra. Alltså. Mm. En
0: grej som jag tänker på med den här budgeten. Eh, om jag får säga <laughs> mina 2 cents. skulle jag fråga att Nej men eh, En grej som är så slående med att vi. Um, har den här typen av projekt i den här föreningen och inte minst såklart med, med årets budget men även de tidigare är ju att det går liksom. alltså att det inte är um, ja men de här reformerna som är så att säga det vi vill skriva på valaffischerna, liksom. gratis tandvård uh, höjda pensioner, höjda barnbidrag uh, men jag tycker att det är så jävla fett att det liksom är uh, det är uträknat och klart som det stod på Expressen-debatten idag. Eh, uträknat och klart. Fullt finansierat. Eh, genomförbart. Om man har lust.
2: Ja, det är väl det som är det stora. Att visa på att, att, att det går. Och öppna mm. upp en, en, en seriös debatt om, om prioriteringar. Inte minst kring just statsskulden skulle jag säga. Att vad, vad är det vi prioriterar? Eh, det var någon, en ledare i Dagens Industri tror jag som, som konstaterade mm. det att om vi hade behållit statsskulden på ja, samma skuldkvot i procent som för ja, vad kan det varit, tio år sedan eller någonting så hade vi kunnat bygga de här höghastighetsbanorna som vi fortfarande bråkar om. Mm. Eh, och det är sådana där svinnande prioriteringstankar tycker jag ändå är väldigt viktiga att vi börjar ställa oss. Ja. Och vad, vad betyder det för hur vi, hur vi designar det finanspolitiska ramverket? Vad betyder det för för, för hur vi hanterar skuldkvoterna när vi går framåt ut ur coronapandemin. Och det finns ju väldigt mycket inspiration att hämta där från, från många andra länder. Se hur det gått i pandemin, hur lånesituationen sett ut vad de gör nu efter för att få igång ekonomin.
0: Hör ni som lyssnar in på reformisternas hemsida och läs reformbudgeten 2021 Eh, och hjälp oss i föreningen att nu sätta ett ordentligt tryck inom, inom socialdemokraterna kring att det är den här ekonomiska politiken vi alldelesammans vill se, läs, dela sprid eh, skicka till alla ni känner värva en kompis, gå med om ni inte redan är med eh, så se vi till att det här blir den ekonomiska politiska vägen framåt för vårt otroliga parti Tack Kalle för att du ville gästa podden. Tack så mycket. Andra grejer du har tänkt på den här veckan?
1: Du, jag tänkte faktiskt på en grej. Eh, om, om det här med kön och biologi och trans. Ja. Eh, vi sa ju eh, när vi när vi, eller när jag höll på att traggla mitt, eh, liksom, eh, mitt snack om transidentitet och liksom att närma sig mm. transfrågorna eh, mer på en, liksom en mer grundläggande förståelse eh, så sa vi att vi skulle återkomma till så praktiska frågor. Mm. Eh, och, eh, för mig var det en sån praktisk fråga som pockade sig på igen ska jag väl säga eh, i, i helgen eh, mm -hmm. när eh, Alana McLaughlin eh, vann en UFC-match. Jag börjar om ursäkt yeah. om jag uttalar namnet fel, men något i den stilen. Ehm, och det är ju då en transkvinna. Ja. Yeah. Ehm, och det verkar liksom bli med jämna mellanrum eh, mycket eh, utbrott <laughs> från folk som blir sura och arga och sådär eh, när eh, transkvinnor deltar i olika idrottssammanhang. Mm. Det var ju samma sak nu på i OS i tyngdlyftning när Laurel Hubbard den första transkvinnan som tavlade i tyngdlyftning i OS mm. så var det liksom samma diskussion
0: om att, så här,
1: att det här ja, är det känns
0: äh, återkommande ja.
1: ja och jag tänker det var också en, en så här ganska viktig passage i Sara Martinssons bok Knäböj, hur läst den?
0: Nej, men du har tipsat mig om den. Så jag ja, måste verkligen, verkligen. göra det.
1: Ja. Apropå personer man skulle vilja bjuda in och prata med. Ja, ah, det är en sån också. Ah. Men, men hon skriver ju mycket om, liksom, om kvinnokroppen och sådär. Så hon skriver också om, om transkvinnor och transkvinnor inom idrotten och framförallt mm. kraftsporterna. Liksom. Ja men det blir, alltså så här, det blir diskussioner kring biologi mm. eh, återkommande eh, utifrån att transkvinnor deltar i, i idrottssammanhang. Ja men då eh, som så här bottnar i en, en känsla av orättvisa och att så här, eh, kvinnor som har fötts biologiskt som kvinnor eh, inte längre kan vinna eh, om transkvinnor kommer in och ta över. Det är väl så man yeah. kan beskriva liksom yeah, den det kan man mm. utgångspunkten i, i debatten. Eh, och ja, men, som driver tesen att biologi spelar roll. Och det gör ju det. Mm. Alltså biologi spelar ju roll i, i sport. Det är ju ganska enkelt att konstatera. Mm. Eh, men man, frågan man kan ställa sig är ju... Är, är det verkligen kön som är den viktigaste biologiska faktorn? Mm. Eller är det liksom eh, vissa komponenter som ofta är knutet till biologiskt
0: kön. Men som hade spelat roll alldeles oavsett.
1: Precis. Mm. Man måste ju komma ihåg att så här, även om man utgår ifrån de så här två tydliga då, eh, kategorierna eh, man och kvinna är biologiskt, så finns det ganska stora variationer inom grupperna, mm. som ju spelar roll och då skapar Orättvisa, Olika, om man så vill, ja, mm. i i sportsammanhang. Alltså jag menar, på det sättet så är ju idrottsvärlden eh, jätteorättvis. För det handlar om så här grundläggande biologiska förutsättningar. För alla, förutsättningar. ja, basketspelare har lättare om de är långa. Och, ja. Precis. Och så vidare. Mm. Så liksom, man kanske överdriver kön som komponent. Jag har lekt med tanken, nu får någon som kan idrott bättre kanske eh, rage mot mig och höra av sig och sig emot. Men, om man är överens om att biologi spelar roll så kanske kön är en dålig kategori. Indelning. Ja, ja man kanske ska ha um, en, um, en indelning som handlar mer om um, som viktklasser, storleksklasser. Mm. I vissa fall kanske testosteronnivåer som ju är mm. sånt som man brukar peka på då. Eh, inte vet jag, det, det kanske man behöver göra olika för eh, olika typer av idrotter och sådär och det här rör ju framförallt idrotter som är individuella prestationer om man tycker yeah. att kön är så otroligt viktigt så kan man ju ha kvar det för fotboll till exempel yeah. men kanske inom andra typer av eh, sporter ha en en mera, en mer differencierad indelning eh, och framförallt något som liksom inte då siktar in sig på könskategorier utan som tar fasta på det som är just de biologiska komponenterna då som, som man tycker spelar roll för den aktuella sporten. Vad tror du om det, Elin. Jag tycker det låter som en kanon i Det Det är kanske lite komplicerat, men vad fan...
0: Nej, jag tycker det är bifall. Ja. ja. Någon, Någon annan får klura över på exakt, exakt hur och i vilka kategorier det ska ske och sådär. Men mm. eh, absolut. Folk ja. borde väl tycka att det är skit Alltså, ja. Är man 60 så borde man tycka det är svin svinorättvist. När det glider in någon jättelång och blir bättre på basket.
1: Ja men precis. Det borde finnas ett basketmen för alla som är max 1,62. Jag ska driva det. med i det. <här> jag, menar, eh, då, jag är ju ja. längre så. Alltså. Det blir diskad. Ja, nej men det var bara det. Mm. Eh, ja, jag tycker det låter smart. Vi skickar det förslaget.
0: Du, vi kan väl igen eh, säga snart har reformisterna höstkonferens. Det kan vi göra. Vi har den årliga nu för tiden höstkonferensen den 25 september. Mm. Och jag tror, jag ska inte lova, men jag tror att det fortfarande går att skriva upp sig om man vill komma dit och vara på plats. För vi kommer ha lite platser liksom, så folk kan kan Just det, men de faktiskt lottas eller något sånt. Ja men precis, så jag tror att man fortfarande kan skriva upp sig och sen så finns det 200 platser som kommer lottas ut bland alla som har skrivit upp sig. Och då mm. får man liksom faktiskt komma till abf i Stockholm mm. och vara där. Och alla ni andra kan ju såklart följa höstkonferensen, livestreamat. Jag tror det kommer bli svinfett, massa mm. tunga socialdemokrater och arbetarrörelseledare som är där och tänker stora och smarta tankar. Om vart vi ska ta vägen inför partikongressen. Mm. Jag är där. Du är där. Det blir kul. Ja, det blir kul. Absolut. Mm. Missa inte det. Och
1: nej. Och eh, nästa vecka i podden så kommer vi eh, nästan bara, tror jag, eh, snacka om det tyska valet.
0: Ja. Och hur det går för SPD. Ett till, på att blicka. blicka till andra länder och våra kamrater Precis. där.
1: Ja, det blir som, som, det, som det ser ut ordentligt så är det ju inte bara eh, Norden som kommer att vara av socialdemokrater <laughs> utan också Tyskland. Eh, det, det ska vi prata om. Det ska vi prata om mer. Mm. Yes.
0: Vi hörs då, Honey, och vi finns som vanligt på Reformistpodden snabela eller på sociala medier om ni vill oss något. Annars hörs vi nästa vecka. Yes. Tack för det. Hej då så Hej.